0: Wir sind die Moorsoldaten.
1: Das berühmte Lied von den Moorsoldaten ist vor 90 Jahren entstanden. Der Mörser Bergmann und Antifaschist Johann Esser schrieb den Text als Häftling im Konzentrationslager Bürgermoor im Emsland. Dort war er als politischer Gegner des Nationalsozialismus inhaftiert. Auf Initiative des Mörservereins Erinnern für die Zukunft e.V. erschien jetzt erstmals ein Buch mit Gedichten von Johann Esser mit dem Titel. Der Spatz am Gitter.
2: Immer noch ist da auch eine Spur in seinem Leben, die von Heiterkeit oder auch von Humor spricht. Auch in seinen Gedichten wird man sehen, da geht es um alles. Nicht nur um seine Verfolgung oder Haftzeiten, sondern es geht ums ganze Leben, um Bergbau, um das, was er über Gott und die Welt denkt und so weiter.
1: Weiß Ulrich Hecker, Vorsitzender des Vereins. Johann Essers Lied der Moorsoldaten wurde zur Hymne des Widerstandes gegen das NS-Regime und wurde in vielen Ländern bekannt und gesungen. Wie es dazu kam und mehr zum Gedichtband und einigen Kostproben erzählen unserem Moderator Harald Hau, Jutta Esser, Enkelin von Johann Esser und Ulrich Hecker. Mein Name ist Christel Kreischer und ich wünsche Ihnen interessante Einblicke in das bewegte Leben des Johann Esser.
3: Gedichte von Johann Esser, Erinnern für die Zukunft, Band mit Werken des Mörsers, der aber in Mönchengladbach geboren ist. Jutta Esser, zu Ihrer Person, stellen Sie sich kurz vor, was haben Sie mit Johann Esser direkt zu tun oder auch indirekt?
4: Ja, ich bin die Enkelin von Johann Esser oder eine von seinen vielen Enkeln ähm, und Enkelinnen. Ja, ich habe ihn persönlich kaum gekannt, weil er ist 1971 gestorben, da war ich vier Jahre alt. Aber alle meine Cousins und Cousinen haben mir mehr oder weniger jetzt die Aufgabe überlassen, halt mich so ein bisschen um das Erbe des Großvaters zu kümmern. Ja, und das mache ich aber auch gerne.
3: Das Erbe, da sind beim Kreis Kartons aufgetaucht mit Gedichten, die man jetzt erst gefunden hat oder wie ist das passiert?
4: Nein, die wurden in den 80er-Jahren, als meine Großmutter, die zweite Frau von Johann Esser, umgezogen ist, hat sie die äh, Gedichte dem Kreis Wesel überlassen. Das ist auch ein ordentlicher Vertrag darüber, zur Aufbewahrung gemacht worden. Das war auch bekannt, dass die dort liegen. Also man kann da auch hingehen, Termine machen und sich die Gedichte im Original anschauen.
3: Der Spatz am Gitter. Jetzt würde jeder denken, es geht um wirklich um einen Spatz, um einen Vogel. Ulrich hecker zu Ihrer Person ganz kurz erläutern. Ja, Ulrich Hecker, ich bin lange Jahre Schulleiter hier in Mörs gewesen, und, ähm, bin
2: jetzt Vorsitzender des Vereins Erinnern für die Zukunft. Und in dem Zusammenhang bin ich äh, in Kontakt halt mit Johann Esser gekommen, auch mit den gesammelten Gedichten im Kreisarchiv. Das sind ja so neun Kartons mit randvoll von Handschriften. Ja, und wir sind dann eben in unserer kleinen Herausgebergruppe, die wir diesen Gedichtband herausgegeben haben, eben äh, aus dieser Riesenauswahl äh, vor der Aufgabe gestanden, da 130 haben wir, oder 140 haben wir rausgesucht, herauszugeben, weil es uns wichtig war, dass Johann Esser als Bergmann, der zu Lebzeiten niemals in der Lage war, ein Gedichtband mit seinen Werken herausgeben zu können, dass er das nach seinem Tode jetzt endlich mal bekommt und dass dann auch ein wirklich bedeutender Schriftsteller, das haben wir jetzt gemerkt, dann eben auch einmal öffentlich wahrgenommen werden kann. Das war die Motivation und wir sind sehr froh, dass wir das eben geschafft haben.
3: Das macht Hoffnung, dass ja jetzt nur ein Teil der Gedichte veröffentlicht worden ist. Wir wollen ja auch die Herausgeber Fritz Burger und Patrick Dollars erwähnen. Das heißt, man kann durchaus damit rechnen, dass noch ein zweiter oder dritter oder vierter Band kommt, wenn sie finanzielle Unterstützung bekommen von der IGBC oder von der RRG Stiftung oder von wem oder sonst immer, die Sparkasse am Niedrhein dürfen wir natürlich nicht vergessen.
2: Ja. ja, die Sparkasse hat uns sehr geholfen bei der Herausgabe, das stimmt. Wir haben in der ersten Auflage jetzt von 500 Exemplaren hergestellt. Der Band ist sehr aufwendig gestaltet. Also es war uns wichtig, da auch nicht nur ein Taschenbuch, sondern was ganz festgebundenes zu machen. Es sollte auch würdig sein. Zweite, wir haben, um das zu sagen, wir sind eine, eine Vorauswahl, die Jutta Esser schon hatte. Ich glaube, du hattest 2000 oder so Gedichte schon mal vorausgewählt. Und aus diesen 2000 haben wir dann diese 140, die hier versammelt sind, ausgewählt. Das hat uns insgesamt ja, so ein Jahr Arbeit gekostet. Ist also viel Arbeit weil halt manche Themen sich wiederholt haben und so. Und wir wollten eben auch äh, was Gutes raussuchen. Also ob ein zweiter Band kommt, wissen wir noch nicht. Es wäre übrigens, was anstünde, dass äh, auch Literaturwissenschaftler von den Universitäten sich mal mit diesem dort vorhandenen Schatz an Gedichten äh, beschäftigt. Das würden wir uns sehr wünschen. Das wäre vielleicht so die, der nächste Schritt, der kommen könnte. Übrigens, um auch das zu sagen, in diesen Kartons im Kreisarchiv in Wesel liegen Handschriften. Das sind also alle Gedichte sind handschriftlich festgehalten. Der hatte also, glaube ich, erst ganz spät noch eine Schreibmaschine, aber die aller allermeisten sind handschriftlich und übrigens ohne Korrekturen, das heißt er muss wohl seine Entwürfe, seine Schmierzettel dann vernichtet haben und hat eben nur die Reihenschrift aufbewahrt, alles in einer gestochenen Handschrift, dennoch macht natürlich so die Arbeit mit handschriftlichen Exemplaren ein bisschen Mühe, also es war ein sehr spannender Prozess, hat
3: auch viel Spaß gemacht, aber war auch mühsam. Jutta Esser in Sütterling geschrieben oder schon in Hochdeutsch?
4: Nee, also das ist schon Hochdeutsch, aber eben so eine alte, schon eine ältere Handschrift. Ja, man ist das einfach auch kaum noch gewohnt. Heute wird alles getextet auf Smartphones und sonst was. Ja, und das war natürlich dann auch so ein bisschen die Arbeit, die wir uns dann zusätzlich auch noch gemacht haben, dass wir halt die Handschriften entziffern mussten. Teilweise, wir haben sogar an einer Stelle auch dabei geschrieben, dass die Handschrift leider nicht ganz leserlich war. Und wir haben die halt dann auch entweder diktiert oder eben selbst halt auch getippt, die Gedichte, weil wir uns halt jemand sparen wollten, der das dann für uns macht. Ne? Und ja, das war schon, schon eine Herausforderung, wie man sagt, auch vor allen Dingen zum Teil sprachlich. Kommen schon auch Begriffe vor, die man dann auch nachschlagen musste. So, so ein Begriff wie Heloten oder es frommt mich nicht. Ähm, ja, das ist halt heute auch nicht mehr ganz so äh, zeitgemäß. Ne? Und dann ähm, mussten wir eigentlich auch noch, oder dachten wir uns, dass es Sinn macht, Erklärungen auch noch, kleine Fußnoten mit in den Gedichtband aufzunehmen.
3: 90 Jahre, eine lange Zeit. Da hat sich vieles sprachlich verändert. Heute wird vieles verdenglischt. Damals ist es eben halt noch in der Sprache gewesen des 18. 19.
5: Jahrhunderts. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear for the whole wide world to hear. I wish I could share. How sweet it would be if I found I could fly.
3: Hicker. Wir haben den Spatz noch im Kopf. Ich kenne den Spatz von Untertage. Das heißt, wenn der Vogel unten nicht mehr auf der Stange saß, dann war Methangas Untertage. Da mussten die Leute schnell wegrennen. Hat das was damit zu tun? Nein, hat es nicht. Der äh, Spatz
2: am Gitter ist eine Zeile aus einem Gedicht, das auch im Buch vorhanden ist. Der Spatz am Gitter hat den Johann Esser in der Zuchthauszelle getröstet. Das heißt, er war da eingebuchtet in der Nazizeit und äh, hat wohl mehrfach Besuch bekommen am Morgen von einem Spatzen, den er dann vom Gefängnisgitter gesehen hat. Und das war ihm so ein Trost, dessen Fiepen wenigstens zu hören in dieser
3: Lage. Jutta Esser, ein spannendes Thema, das Buch Der Spatz am Gitter für 19,90 Euro in Mörs, Barbara Buchhandlung Burgstraße 3 zu erwerben. Der Inhalt, es geht damit los, dass man sagt, der harte Weg, Mutter lass mich Bergmann werden. Das heißt, er hat seine Mutter gebeten, Bergmann zu werden. Warum? Wissen Sie darüber etwas? War das wegen des Verdienstes oder wegen Wohnung oder was, was war der Grund?
4: Nee, da, also die genauen Umstände, wie er Bergmann geworden ist, kenne ich nicht. Als uneheliches Kind, damals hatte er natürlich einen riesen Makel. Die Familie, das heißt die Mutter, war sehr arm. Er ist wohl auch teilweise im Waisenhaus aufgewachsen, konnte sich also auch keinerlei höhere Schulbildung leisten, was er unheimlich gerne gemacht hätte. Aber eben, das hat damals Geld gekostet, das hatte er nicht. So diese ganze Art und Weise, sich auszudrücken, dieses ganze Wissen, was er auch hatte. Also meine Mutter und mein Vater erinnern sich beide daran, dass er sehr belesen war, sehr viel wusste. Und das ist, hat er alles sich autodidaktisch angeeignet. Aber er hat mit 14 die Schule verlassen, glaube ich, wie das damals üblich war, und war dann in einer Weberei Aufstecker. Und ist 1919, glaube ich, dann nach Duisburg umgezogen, um Bergmann zu werden. Ob er wirklich seine Mutter gefragt hat, glaube ich kaum, weil die ist im Krieg, ich glaube 1916 ist sie verstorben.
2: Ulrich Hecker, was ist dazu beizutragen? <lacht> Ich habe ein Gedicht von ihm, das heißt so Mutter, lass mich Bergmann werden. Und ob es jetzt seine Mutter war oder ob er nur die Situation geschildert hat, wahrscheinlich war das. Mutter, lass mich Bergmann werden, denn in mir ist jene Kraft, die mit Fleiß gepaart es schafft und ein Wille, der Beschwerden, die der Berg nun einmal bringt, mit Geschick und Mut bezwingt. Die Mutter versucht ihm um das dann auszureden, aber er bleibt dabei und äh, sagt, nee, die Mutter sagt am Schluss, deine Worte sind Gebärden, tun mir dein Ja-Wort kund. Ich bin stark und bin gesund. Mutter, lass mich Bergmann werden. Ich sage es mit Recht und Fug. Knappe sein, das ist genug. Also er hat diese Bergmannstradition und die Bergmannskultur für sich auch angenommen. Der hat sich damit identifiziert. Ja, er war mit Herz und Seele Bergmann.
3: Ja nun, der Bergmanns Beruf hat ja auch vieles Positives mit sich gebracht. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Durchaus, ich habe eine bergmännische Lehre nicht gemacht, aber ich war im Bergbau beschäftigt. Da hat die Gewerkschaft, da hat der Betrieb auch immer dafür gesorgt, dass man sich weiterbilden konnte. Ich weiß nicht, ob es damals schon so war, aber es ist ja schon erstaunlich, dass er seine Gabe hatte, Gedichte zu schreiben. Und jetzt kommen wir gar ja zu diesem ganz berühmten Gedicht. Ich denke mal, es ist ein Gedicht, woraus ein Lied geworden ist. Jutta Esser, das Morsoldatenlied. Das steht auch in dem Buch.
4: Ja, das ist tatsächlich eher nicht als Gedicht gewesen, sondern das kann man halt in dem Buch von dem Wolfgang Langhoff nachlesen, dass das tatsächlich als Lagerlied komponiert und getextet wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Wolfgang Langhoff, dem Rudi Guguel und meinem Großvater. Denn die hatten eine Zirkusaufführung in dem Konzentrationslager in Bergamoor. Und für diese Zirkusaufführung haben die halt dieses Lied ganz besonders, also absichtlich halt auch geschrieben. Das Frappierende war, also das wurde natürlich irgendwann verboten, das Lied, aber die ersten paar Tage hat das auch die SS, die da halt Wache taten, die haben das also sogar für sich auch angenommen, weil ja hier in dieser öden Heide und so weiter kommt halt vor und die fühlten sich dadurch durchaus angesprochen. Die haben das mitgesungen ne? und bis es natürlich verboten wurde, weil man dann irgendwann erkannte, was für eine Sprengkraft, was für ein Widerstand in diesem Lied steckte. Nee, aber dieses Lied ist tatsächlich auch wirklich als Lied geschrieben.
0: Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und sie den Spade ins Moor. Wir sind die Moorsoldate und ziehen mit
6: dem Spaden ins Moor.
0: Hier im in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude im der der verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spar. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit im Graben im Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten. Kosten. Keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten. Vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten. Es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen: Heimat, du bist wie.
3: Um, den wir jetzt gerade gemacht haben über einige Jahre. Wir sind jetzt in Esterwegen oder beziehungsweise Bürgermoor die beiden Konzentrationslager im Moor, im Emsland, gelandet. Von dem KZ-Zirkus, also ich sage das jetzt in dem Zusammenhang, KZ-Zirkus, dass sogar die Bewacher da mitgesungen haben. Ich habe das ja jetzt vielleicht vor Ort gesehen, die mussten ja mitgehen, die mussten ja mit den Leuten ins, ins Moor und das war dem wahrscheinlich auch nicht ganz angenehm. Und dass die dann auch was gesucht haben, um sich lenken.
2: Es war so, dass diese Zirkusveranstaltung, die hieß auch noch Zirkus Konzentrazzani, dass die ganz am Anfang der KZ-Zeit, 33 sind die ersten Lager ja erst eröffnet worden, stattfand. Vorausgegangen war zwei Wochen vorher, dass die ähm, SA-Mannschaften, die da waren, eine fürchterliche waren wohl zum großen Teil auch alkoholisiert, eine fürchterliche Prügelorgie gemacht haben, also alle Häftlinge verprügelt haben. Und dann haben die sich gesagt, also wir müssen jetzt irgendwas haben, damit wir ja Mensch bleiben und damit wir hier nicht verzweifeln oder kaputt gehen. Und haben dann gesagt, wir machen eine Kulturveranstaltung, Circus da hat die Lagerleitung gedacht, das kann ja nichts Schlimmes sein. Naja, und dann haben die also das, was man so äh, auch von Karneval kennt, vom Herrenballett über, über Lieder oder, oder Kunststücke oder so, alles gemacht. Und das, der Schluss war eben vor 600 Leuten, also Häftlinge, Häftlinge plus die Wachmannschaften haben die äh, dieses Lied also dann zum Vortrag gebracht. Und ja, und das hat dann eben diese Wirkung gehabt. Und dann kam die Folgewirkung noch. Die Häftlinge, es wurden ja auch immer mal wieder entlassen, dann kamen Neue dazu und so, und die haben das Lied also mit rausgeschmuggelt. Es gibt ein berühmtes Liedblatt, von Hans Kralik, ein Künstler, der auch dort inhaftiert war. Der hat das seiner Frau am Stacheldrahtzaun eingewickelt in ein Bastkörbchen, übergeben und so ist das rausgeschmuggelt worden. Das Lied ist also wirklich in andere Lager gelangt, weitergegeben worden. Das ist sogar von einem Ex-Gefangenen bis nach London gekommen, der hat es dort einem Hans Eisler vorgesungen. Hans Eisler, damals ein berühmter Komponist, und der hat das dann wiederum mit einem damals ganz bekannten Sänger Ernst Busch verbreitet über Spanien und die USA, ist das weltweit eben dann bekannt geworden. Und das war eben so dieser, dieser unglaubliche Verbreitungsweg dieses Liedes,
3: eine wahnsinnige Geschichte. Ja. Jutta Esser, ich habe das mal gegoogelt, wie man das hier heute so sagt. Und das ist tatsächlich das, was gerade gesagt wird. Das Lied hat eine nicht nur europäische, sondern auf der ganzen Welt eine, ja, einen Rang mitgebracht. Es würde wahrscheinlich heute Nummer eins in der Hitparade sein. Es geht auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch. Und jetzt habe ich vor 14 Tagen drei Wochen mit einer Mitarbeiterin der SELO-Delegation gesprochen, SELO, unsere Partnerstadt, die mussten das in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die mussten das auswendig lernen, die sind benotet worden für jede Strophe. Was ist denn so besonders an dem Lied, an diesen Strophen? Wenn ich das so singe, es nimmt mich auch mit, muss ich schon sagen.
4: Ja, was ist besonders daran? Das ist halt, Es ist eben die Entstehungsgeschichte, denke ich, ist besonders. Es hat so eine Mischung aus Anklage, aber auch ganz viel Hoffnung da drin. Gerade am Ende. Ewig kann es nicht Winter sein. Einmal werden wir froh, wir sagen Heimat, du bist wieder mein. Das war natürlich für die Häftlinge, ähm, ja, also das, es gibt halt Kraft, es gibt Hoffnung und es ja, und äh, setzt sich eben mit der Situation auseinander. Und es geht auch so ein bisschen darum, dass bei so einem Lied wird ja auch immer Zusammenhalt, also wenn man gemeinsam singt, es gibt Zusammenhalt, es gibt Hoffnung. Man kann Verzweiflung rauslassen, Wut rauslassen, Trauer rauslassen und das ist alles mit in dem Lied drin.
7: Noch gar nicht lange her, da gab es eine Mehrheit. Man nannte sie auch schweigende Mehrheit. Um diese Mehrheit war mit allem zufrieden. Ohne zu fragen nahm alles hin. Kritik und auch Protest, er hob nur ein kleiner Rest. Noch weiß keiner, wie es endet. Doch das Blatt hat sich gewendet. Das ist heute. Überall zu sehen, immer mehr sind die nicht schweigen, deutlich ihren Ärger zeigen, was von oben kommt, ist nicht nur gut. Noch gar nicht lange her da. Mann und sie auch, schweigende Mehrheit. Und eine Minderheit gab's auch noch am Rande. Spinner und Träume nahm keiner ernst, es war nur eine kleine Zahl, doch ich glaube, das war ein Mal. Mehr, mehr sind die Kapieren, die sich gründlich informieren und auf ihren Rechten dann bestehen.
3: Decker. Mörs kommt von Murse, also auch Moorlandschaft. Ist das Zufall oder gibt es da eine Verbindung? Gibt es nicht, aber interessant, dass sie die herstellen. Die finde ich, äh, ja stimmt, die mussten
2: da im Moor arbeiten und Torf, Torf stechen und äh, Torf kultivieren. So ähnlich muss es damals dann im Mittelalter auch hier in Mörs ausgesehen haben am Anfang. Ich wollte noch, noch mal auf das Lied zurückkommen, auf die Wirkung. Äh, Johann Esser hat selber ein Gedicht geschrieben, das heißt, die Verse hat ein Kumpel geschrieben, das ist ja nicht unter seinem Namen veröffentlicht worden oder weitergegeben worden, denn die Namen hätten ja nachher wiederum äh, der Gestapo in die Hände fallen können, das war also so anonym nach außen. Also die Verse hat ein Kumpel geschrieben, er meinte sich, »Ich weiß, wenn das Lied der Lieder erklingt, dann weinen die Brüder, die damals dabei. Ich weiß, dass tief in die Herzen es dringt, der Rudi«, schrieb damals die Marschmelodei. »Die Verse hat irgendein Kumpel geschrieben, den hatte man auch ins Moor getrieben«, Zogen wir aus mit geschulterndem Spaten, dann gelte es auf, wir sind die Moorsoldaten. Und dann am Schluss, es hat er in den, in den 50er Jahren geschrieben, das Gedicht. Stolz singen das Lied die Zungen der Welt, es stärkt alle Brüder, die damals dabei, es stärkt die vielen, die neu sich gesellt zum Kampf für den Frieden, wo immer es sei. Der Text, den damals ein Kumpel geschrieben, ward flammenfanal und ist es geblieben. Wir zogen aus mit geschulterndem Spaten, mit uns das Lied, wir sind die Moorsoldaten. Zeigt also auch, später ist das gesungen worden, äh, bei Friedensdemonstrationen. Also überall dort, wo es gegen Unterdrückungen für Demokratie und so, für Menschenrechte ging, da hat das Lied eine Rolle gespielt. In den USA, in, äh, ja, in Spanien, überall. Ja, das ist schon das Besondere.
3: Jutta Esser, 90 Jahre her, 1933 ist das gewesen. Er war dann nicht bis zum Kriegsende, 1945? hätte man jetzt darüber nachdenken können im KZ, sondern ist dann wieder rausgekommen vorher. Er war, das muss man auch sagen, er war Kommunist, er war Bergmann, er war Betriebsrat, er war Vater, er war Großvater. Er hat also viele, sagen wir, Lebenssituationen dargestellt als Mann. Er war auf Diergard, Diergard Mewissen, das war damals so eine Schachtanlage. Da auch als Betriebsrat schon, als Mitarbeiter, was hat er da gemacht?
4: Wann er genau Betriebsrat geworden ist, weiß ich nicht. Das war definitiv nach dem Krieg. Er war meines Wissens seit 1919 auf der Zeche so, und dann eigentlich fast durchgängig, bis er sich 1931, glaube ich, an einem wilden Streik beteiligt hat. Dann durfte er halt nicht mehr arbeiten, war mehrere Jahre arbeitslos und ist dann aber, glaube ich, ab 1937, 1938 ist er wieder als Bergmann tätig geworden, durfte er dann wieder arbeiten. Vermutlich auch, weil man die Bergleute dringend brauchte. Da war ja mit Sicherheit schon Kriegsvorbereitung und so weiter im Gange. Ich weiß, dass er das nach dem Krieg und dass er wohl auch für die Vergabe von den Zechenhäusern, die dann so in den 50er Jahren ähm, entstanden, mit zuständig war. Da gibt es ganz, ganz spannende, die Welt ist manchmal sehr klein. Die Mutter meines Schwagers, die haben halt auch, sie erinnerte sich noch, sie kannte ihn noch persönlich, Sie hat tatsächlich auch in einem Haus gewohnt, was er ihr zugewiesen hat. Und ähm, das ist manchmal so sehr klein, die Welt, ne? dass halt tatsächlich dann sie auch sagte, ja, er hat damit auch vielen Menschen geholfen. Ja.
8: Manchmal komme ich noch an das alte Haus vorbei wo ich vor'n Haufen Jahren geboren bin. Und guck ich et von Kellerfenster bis zum Schornstein an, kommen mir paar Gedanken in Sinn. Gedanken an dat alte Mietshaus, das seit immer schon bis neue Farbe nötig hat. Dann fällt mit dunkle Treppenhaus ein, holt ewig Roch nach Brat, Kartoffeln, Ei und Spinat. Der Mauerputz war mit Zeit schon ganz schön ramponiert, da hat Lach wohl an unser Kreide geschmiert. Alte Haustür knarrte, auch wenn er die mal frisch geölt, in unsern Haus, im Kohlenpott-Revier. Das Fenster da an Kellerloch ist immer noch kaputt, und wat du siehst, das kennst du schon von früher her. Dann fühle ich mich zurückversetzt in eine altbekannte Welt, so als ob es gestern ernst gewesen wäre. Da steht die alte Waschküche wie früher kalt und nass, mit ihre Bottiche aus Schwattenstein. Und die damals schon antike Wäscheschleuder dreht noch mal mir in Gedanken. Meine Kinderwäscherei Und die morsche Killertreppe Die bei jedem Schritt gebebt, War das Versteck für manch verbotenet Pläsier Führt Zigaretten, Paffen, Doktorspielen spielen, Schnaps in unsern Haus In Kohlpott So unscheinbar und grau doch so farbenfroh zugleich so, so winkelig, so stolz und doch so schwach So waren auch die, die jahrelang in unser Haus gewohnt Verteilt auf vier Etagen bis zum Dach Ja, da war vom Erdgeschoss die Witwe, die ihren ältesten Sohn Vergeblich zu verkuppeln hat versucht da lebte Karl der Rentner nebendran, der, wenn er nicht bei Schalke war, sein Spaß beim Angeln an dattel Ms Kanal gesucht. Und Stockwerk drüber spielte, geachtet von den Haus der Volksschullehrer, wach auf dem Klavier. Keerwort war das sehr erbaulich, doch es passte, wenn ich ehrlich bin, nicht so recht ins Haus im in Kohlenpott-Revier.
3: Jetzt haben wir gerade gesagt, ist 90 Jahre her. Hat es denn in den letzten Jahrzehnten schon mal sowas gegeben, wie jetzt passiert, dass man öffentlich das Lied singt, dass man Johann Esser ehrt? Ich weiß ja zum Beispiel dass der Marktplatz in Mörs-Merbeck nach ihm benannt worden ist. Jetzt wird man auch ein Denkmal aufstellen. Er ist in Trompet bestattet worden. Da gibt es eine Gedenktafel, die vom Verein Erinnern für die Zukunft aufgestellt worden ist. Warum gerade jetzt 90 Jahre nach 1933? Hat das was mit 1933 zu tun, mit diesem prägnanten Jahr der Machtübernahme der Nationalsozialisten, Ulrich Hecker?
2: Ja, genau so ist es. Das ist ein Zeitpunkt, eben sich daran zu erinnern. Zum letzten Mal ist das Moorsoldatenlied vor zehn Jahren, zum 80. Jahrestag, im Mittelpunkt gewesen. Nicht so sehr wie jetzt, aber damals auch. Da gab es den ersten großen Spiegelartikel, der hieß »Vom Lagerlied zum Welthit«. Das war also 2013, genau. Also immer in solchen zehn Jahrestagen. Wir haben jetzt ganz viele Veranstaltungen gemacht und geguckt, was ist ja 1933 passiert. Und am 1. März 1933 sind eben auch so an die 60 Mörser-Bergleute verhaftet worden und dann über Untersuchungshaft und so in die Lager dort gekommen. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund, der darüber hinausgeht, über das, was über Johann Esser selber. Es waren also noch mehrere, die hier an Rhein und Ruhr verhaftet worden sind und in die Lager eingewiesen worden sind.
3: Ja, ich habe mir die Namen herausgesucht. Wenn ich jetzt alle 60 ja. Namen vorlesen würde, dann würde das unsere Sendung sprengen. Wir gedenken natürlich auch dieser 60 Kumpel oder Bürger der Stadt Mörs und des Kreises Mörs, damals noch Kreis Mörs. Und jetzt kommt es im August dazu, in diesem Jahr wird es im Foyer der Mediatheken in Kamp-Lindfort eine Lesung geben. Der Spatz am Gitter. Am 25. August beispielsweise. Am 26. August. Wozu kommt es dann? Am Neumarkt in Mörs. Wir haben
2: gemeinsam, also erinnern für die Zukunft, gemeinsam mit der Mörser Musikschule vor, dass wir am Samstag, den 26. August um 12 Uhr, also möglichst viele Mörserinnen und Mörser auffordern wollen, zum Neumarkt zu kommen, an das Denkmal, das dort jeder kennt, bei Braun. Und dort wollen wir mit möglichst vielen Mörserinnen und Mörsern das Morsoldatenlied singen. Begleitet werden wir von der Mörser Musikschule mit Instrumentengruppen und es werden auch Schülerinnen und Schüler Mörserschulen, äh Adolfinum äh, will ich mal sagen, mit mehreren Chören dabei sein. Also wir hoffen, dass wir da einige Menschen, einige hundert vielleicht sogar Menschen zusammenkriegen, die gemeinsam mit uns das Morsoldatenlied am Jahrestag dieses Zirkus Konzentrazani im KZ Bürgermoor mit uns singen werden.
3: Der Höhepunkt am gleichen Abend um 20 Uhr, im Schlosshof in Mörs, in dieser wirklich berauschenden Atmosphäre, dass man da dann singen kann? Ja, also am Abend äh, um zwei, ab 20
2: Uhr wird im Schlosshof des Mörser Schlosses die Gruppe La Cayocca auftreten. Das sind drei junge Musikerinnen und Musiker aus Düsseldorf, die ähm, ja, Folkmusik machen in, auf moderne Weise ganz großartige Musiker und die 2022 für ihre Schallplatte Libertad heißt die, also Freiheit, den Deutschen Schallplattenpreis bekommen haben, also schon eine renommierte Gruppe, junge Leute und äh, das wird einfach ein schöner Abend. Wer den Schlosshof kennt von früher noch, von Theateraufführungen oder so, weiß, das ist immer eine schöne Atmosphäre, wenn es nicht regelt, das hoffen wir, und dann mit Musik und äh, es gibt auch was zu trinken dort, also das wird, glaube ich, ein, ein richtig schöner Sommerabend, also ein etwas heiter ja,
3: Und was mir immer noch auf der Zunge liegt, er hat später Karnevalslieder gesungen. johan Esser, ein Mensch, der so viel mitgemacht hat, so viel Leid erlebt hat und dann geht er zum Karneval über, das heißt in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens, er ist ja 1971 verstorben, hat er dann in den 60er Jahren noch Karnevalslieder. Also das ist ja schon etwas äh, Außergewöhnliches dann gewesen.
4: Wann genau er damit angefangen hat, das kann wahrscheinlich auch schon früher gewesen sein, ja, der Punkt ist einfach, wie geht man mit solchen traumatischen Erfahrungen um. Die gesamte Familie war im Prinzip traumatisiert, weil da sind halt eben auch viele schlimme Dinge innerhalb der Familie eben auch passiert. Für die Kinder war das eine totale Belastung. Und ähm, damals ging man nicht zum Psychologen, man bekam keine psychiatrische Betreuung, man hat das einfach totgeschwiegen, man hat einfach so getan, als sei das nicht passiert. Und in der Familie ist auch eben da nicht großartig drüber gesprochen worden. Man hat halt einfach weitergemacht, als sei nichts gewesen. Und so erkläre ich mir das, dass das halt einfach der Versuch war, ein, trotz aller ähm, traumatischen Erlebnisse, die die ganze Familie, insbesondere natürlich der Großvater hatte, einfach wieder normal weiterzumachen.
3: Ulrich Hecker, ein Abschlusswort oder ist noch was Wichtiges, was wir noch beitragen können? Ja, ich wollte noch ergänzen. Also äh, interessant
2: ist, wenn man seine Gedichte liest, dass er hat viel erlebt, viel mitgemacht und viel erleiden müssen. Aber immer noch ist da auch eine Spur in seinem Leben, die von Heiterkeit oder auch von Humor spricht. Und äh, das heißt, auch in seinen Gedichten wird man sehen, da geht's um alles, um nicht nur um seine Verfolgung oder Haftzeiten, sondern es geht ums ganze Leben, um Bergbau, um das, was er über Gott und die Welt denkt und so weiter. Und äh, ich möchte jetzt gerne noch mal ein Bergbaugedicht zitieren: Die alte Kaffeepulle. Das eben auch zeigt, dass er durchaus auch eine humoristische Ader hatte. Erklärt vielleicht auch die Nähe dann später zum Karneval. Also die alte Kaffeepulle. Dubbeln heißt, zuerst die Stulle, dann ein Schlückchen aus der Pulle, um so zwischendurch beim Atzen, wie es braucht, vom Sport zu schwatzen. Und damit das Werk gelinge, selbstverständlich vom Gedinge, denn der Alte möchte knöpfen, um uns dann noch mehr zu schröpfen. Wesenlos und ohne Schrulle hat mir treu gedient die Pulle, doch zum Lohn an vielen Stellen schlug der Berg ihr böse Dellen. Weil sie mir stets treu geblieben, hab ich sie nicht abgeschrieben, obwohl meine Holde höhnte, dass den Platz sie nicht verschönte. Wohnungswechsel kam und balde lag die Pulle auf der Halde. Meine Frau meint, ob's mich freue, und sprach keck, hier ist die Neue.
3: Es ist so, dass es ja auch eine Aktualität hat. Er hat zum Beispiel in dem Buch, steht drin, schreit ein Nein in diese Welt über Kriegsgefahr und Friedenskampf. Das hat so eine Aktualität, was wir gerade mit der Ukraine erleben. Haben die Menschen nichts gelernt aus den letzten 90 Jahren?
4: Den Eindruck kann man bekommen. Ähm, naja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa die längste, glaube ich, Strecke an Frieden und ähm, europäischem Miteinander gehabt, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Ja, und natürlich sind jetzt auch diese Ereignisse, die ja gerade passieren, sicherlich stellen das so ein bisschen in Frage, aber dennoch ist ja das Bemühen zu erkennen, dass man halt trotzdem den Frieden irgendwie wiederherstellen möchte und auch bewahren möchte. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache, ähm, weil ich schon denke, dass man das Erbe dieser Generation, die im Krieg gewesen sind, die sich gewehrt haben. Mein Großvater hat sich eben versucht, gegen die Nazis auch zu wehren, dass man das nicht in Vergessenheit geraten lässt, sondern eben auch nochmal daran erinnert, Lehren jetzt daraus zu ziehen und zu sagen, Leute, es geht auch anders oder es sollte auch anders gehen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, so wie mein Großvater sein Leben selber gesehen hat, er hat mehrere biografische Gedichte geschrieben, eins heißt Biografischer Rückblick. Mit 20 gab es keine Fragen, da sah ich nur die Sonne war auch verliebt und nach Belieben hab zarte Verse ich geschrieben. Mit 30 stand ich mittendrin und wehnte, alles zu gewinnen. Die Zeit tat mir die Flügel stutzen. Doch das war nur zu meinem Nutzen. Mit vierzig holten mich die Schergen. Ringsrum war nur ein Wall von Särgen. Jedoch auch diese Zeit der Nöte wich einer neuen Morgenröte. Mit fünfzig noch in langer Reihe, der Berg gab mehrfach mir die Weihe. Parole war, nur übrig bleiben, du musst der Jugend dich verschreiben. Mit 60 auf des Lebens Borden, ganz ohne
3: Lorbeer, ohne Orden.
4: Was soll's? Ich konnte im Zeitgeschehen jedwedem in die Augen sehen.
3: Also erinnern für die Zukunft, Glück auf. Zukunft kann man sagen, Dankeschön, Glück auf. Wir sind die
0: Moorsoldaten und ziehen mit den ins
1: Das Moorsoldatenlied wurde zur Hymne des NS-Widerstandes. Aber nicht nur das. Im Untergrund ging es als Lied des Widerstandes um die Welt. Der Text des Liedes von Johann Esser ist nur ein Teil seiner etwa 7000 Gedichte, die jetzt im Weseler Kreisarchiv liegen. Daraus Gedichte ausgewählt haben Fritz Burger, Jutta Esser, Patrick Dollars und Ulrich Hecker. Mit dem Buch »Der Spatz am Gitter« bekommt Johann Esser mehr als 50 Jahre nach seinem Tod zum ersten Mal einen eigenen Gedichtband eine Sammlung seiner Gedichte in einer würdigen und lebendigen Form. Termine zu Lesungen und weitere Aktionen finden Sie auf der Homepage des Vereins Erinnern für die Zukunft e.V. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Harald Hauer, am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
9: dabei geführt, was nahm dir all die Skrupel all die Scham? Was gewissenlos gehorcht, Mordbefohlen ausgeführt, das Gas war leise, nur die Schreie laut. Bilder machen fassungslos, Gruben voll voller nicht erfüllter Hoffnung. Du hast als Richter Henke ihre Zukunft geraubt. Wie kann ein Mensch zum Unmensch werden das höchste Gut mit Füßen treten? Leben, mehr als nur zu überleben. Leben, das ist Ursprung und Ziel. Leben als kleiner Teil des großen ganzen wert zu sein. Das im Namen einer Politik, das im Namen einer Religion Menschen und sind Kriege. Dass der Wahnsinn triumphiert, wo ein Leben nur als Opfer dient. All das blieb uns bis jetzt erspart. Wir kennen nur die Bilder, das genau ist unsere Chance, wenn wir begleiten, wenn wir lernen wollen.
8: Radio mit Leib und Seele.